0: Ju chegando na área, seja bem-vindo! O seu podcast 100% em português, chegando para desejar uma ótima semana! Uma ótima semana para você que escuta esse podcast caminhando, que escuta levando o cachorro para passear, escuta limpando a casa, escuta dirigindo, escuta dando um rolê de bike, andando de magrela, escuta Lavando a louça, escuta nos momentos de insônia e também no momento agendado para estudar o português. Nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. E este episódio eu tenho visita e você terá a publicação em vídeo no meu canal. Bem-vindo, Gustavo. Tudo bem?
1: Oi, Ju. Boa tarde aí, Brasil. Tudo bem, muito obrigado. Obrigado por me convidar aqui ao podcast. Estou muito feliz de te acompanhar nesse episódio. Que eu desejava muito desde que escutar o podcast. É um sonho feito realidade. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. A sua participação aqui é importantíssima para mim, para o podcast, para os ouvintes também, para quem nos escuta. Eu pensei em fazermos a nossa gravação em dois momentos. Num primeiro momento, gostaria que você falasse sobre como foi a dedicação para a aprendizagem da língua portuguesa e como foi, Gustavo, a sua preparação para o exame CELPE-BRAS. E aí, depois, uma conversa, um bom bate-papo sobre Brasil, Colômbia, a sua experiência, a sua vinda para o Brasil. Mas agora surgiu uma outra curiosidade. Como foi que você encontrou o podcast Falar Português Brasileiro? E desde quando você é meu ouvinte?
1: Então, podcast, realmente eu encontrei primeiro o canal da YouTube. Eu estava procurando material, estava na busca de material para ter uma melhor preparação para o exame de autodidrato. Isso foi em 2020. 22, agosto, eu acho, que eu comecei essa busca de material, eu encontrei seu canal da YouTube, achei ótimo, achei maravilhoso, todo o conteúdo que tinha no canal, estava de parabéns, cada seção do exame explicada, as dicas que você dá no canal, isso foi ótimo para mim, para conhecer muito bem a estrutura do exame, e aí, é, lógico, tinha link para o podcast. Eu comecei a escutar o podcast e aí desde o primeiro episódio eu consegui aprender novo vocabulário, muitas coisas da cultura brasileira que eu não conhecia e cada episódio realmente é uma experiência muito boa para aprimorar a língua portuguesa.
0: Ah, obrigada. Fiquei com vergonha. Eu sou tímida. (risos) Bom dia, vamos contar uma história, Gustavo. Estávamos eu e uns amigos de carro viajando, nós estávamos indo para Bonito, e um dos colocou o episódio no rádio para tocar. Nossa, eu quase enfiei embaixo do banco. Era o primeiro ano do do podcast, ali estava começando o podcast, tinha talvez cinco, seis meses de de postagem, 15, 20 episódios no máximo, talvez, e ele foi lá e colocou um episódio para tocar, eu assim, que? Tira isso, tira isso!
1: (risos) Tira, tira isso, não quero me estudar. (risos) E eu fiquei morrendo
0: de vergonha da situação de estar ali tocando no radinho do carro.
1: Mas acredito, você faz um trabalho ótimo, um trabalho excelente de divulgação, de compartilhar o conhecimento, isso é muito valioso. Nós te agradecemos, nós, os ouvintes, agradecemos realmente essa oportunidade de conhecer a língua portuguesa com toda a sua experiência, né? como professora, como professora de português pelo mundo inteiro. Eu já fiquei sabendo que foi para o Paraguai, para o Chimón, para várias Então, É, é, é para a gente um é, grande privilégio escutar sempre o podcast, aprender as dicas do self muito bom, sim, e eu sim. que agradeço muito.
0: Eu costumo dizer, Gustavo, que eu faço o que eu posso, como eu posso e quando eu posso, mas se eu falar que eu uhum. vou fazer, eu vou fazer e farei mais rápido do que um brasileiro, porque o brasileiro ele fala que vai fazer e às vezes não faz.
1: E não faz na Colômbia é igual
0: é então, devido às minhas andanças andanças, ou seja devido a essa minha caminhada ensinando o português pelo mundo o contato com muitas culturas eu aprendi que quando a gente fala que faz nós devemos fazer isso me distancia um pouco da cultura brasileira porque depende, uhum. com os alunos porque com os amigos eu falo o que eu vou fazer e eu não faço eu esqueço Mas para aluno, eu vou fazer, eu faço, pode demorar um pouquinho, mas acaba saindo, acaba tendo o que eu prometi. Agora os amigos, esquece, se não for do interesse, nós não fazemos. Obrigada, Gustavo, pelo comentário, obrigada pelo reconhecimento, principalmente, eu acho que isso que motiva a continuar fazendo, e eu faço. Segunda-feira tem episódio novo na área, saindo aí, para todos os ouvintes. Eu falo o que eu faço.
1: Saindo do forno, saindo do forno. E fazendo, fazendo novos episódios. Exatamente.
0: Gustavo, quando e como você começou a aprender português? E qual foi esse interesse pelo idioma?
1: Eu vou vou começar bem pelo começo. (risos) <risos> certo. É, foi um pleonado. <risos> Vou começar pelo, pelo Bem um okay. De criança eu hacia Um canal brasileiro, um canal de televisão Chamado Band E aí eu ficava encantado Porque Até eu aprendia As propagandas ah, Segunda sexta, quatro e meia da tarde Oferecimento E aí eu aprendi as propagandas Então sempre foi fascinante a língua portuguesa já quando estava na faculdade, eu sou, aliás, eu sou engenheiro ambiental, fazia engenharia ambiental na faculdade, a universidade oferecia aulas de português. Eram quatro minutos. Então, eu decidi recuperar um pouco dessa, dessa paixão que tinha quando criança pelo idioma e eu aprendi o primeiro, a primeira aula de português. Aí, aprendi demais, aprendi muito o idioma. Eu achava que a língua portuguesa era bem parecida com a espanhola. Mas a minha professora, o nome dela, dela é de Telma, ela é de Recife. Ela focou muito nas diferenças entre ambos os idiomas. E isso, Ju, foi fundamental para o aprendizado. E é uma dica que eu quero deixar de limite, é, sobretudo nos hispanohalais. Para eles focarem nas diferenças desde o começo. Por exemplo, ela, ela falava muito um exercício ela falava, ah, você, você na sua mente, vai traduzir a seguinte frase para é, o espanhol. Eu vou no escritório, pois vou para a oficina a colocar borracha no carro. Ah. Em, espanhol, <risos> 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 em espanhol, essa frase é tão curtinha, é engraçado, bem sabendo. Borracha em espanhol é bêbado, borracha em espanhol é bêbado e escritório, são palavras que têm diferentes significado em língua espanhola. Espanhol escritório é escrivaninha. Uhum. Oficina, em espanhol, é escritório. Quando você fala de oficina em espanhol, é taller. taller. Então, essa essa frase tão curtinha que a Thelma ensinou para a gente desde, desde o começo, foi fundamental para eu perceber as diferenças do idioma e aprimorar o português focando na então, foi assim que eu avancei muito rápido. Eu fiz três livros de português na faculdade. O primeiro nível, como eu falei, foi com a Thelma. O segundo nível foi com a professora Sone. Ela, infelizmente, né, já, já faleceu. Deixou uma marca muito profunda, porque ela também focava nas diferenças. E aí foi que eu aprendi direitinho, direitinho a, a gramática português. Um subjetivo Um infinitivo pessoal Todas as questões que são bem complicadinhas Do idioma Ela fez, fez seu melhor Para ensinar para a gente Foi ótimo Estou falando do ano 2001 Quando eu saí da faculdade E aí meio que O que Um pouquinho engavetado guardado, Eu pretendia fazer mestrado No Brasil Mas coisas não deram certo Será muita coisa para eu não ir para naquela época. O português ficou engavetado até hum, três anos atrás, quando eu conheci minha namorada. Ela ah, é de São Paulo. Ah, o amor. <risos> ela é de São Paulo. E aí, consegui recuperar a prática do português. Sobretudo a parte da fala. Eu quase não falava com ela, lógico a falar, e aí eu fiquei é, agir, aprendi o português falado, o português, a uhum. Agora, no ano passado, porque que eu decidi apresentar o self-braço para medir esse nível de português para ter oportunidade, pesando a pessoa a ser certificada, é, abre oportunidade no Brasil e no mundo, né, para a pessoa ter conhecimento com certificação da, da língua portuguesa né? do Brasil. Então, aí decidi me preparar para o seu trato. Eu fui pegando materiais de várias, várias fontes. E aí, foi que encontrei seu canal para E foi ótimo porque foi a preparação definitiva com seus materiais, suas dicas, suas estruturas. As dicas foram importantíssimas. Cada dica sobre a estrutura dos danos, sobre aquilo que tinha que ser eh, tomado em conta né, no exame, né? e foi, foi assim mesmo, o exame foi mais, Isso já é outra, outra história, e o exame foi longo, e foi difícil, eu achei difícil. Por
0: que, que você achou difícil, Gustavo, o exame? Você estava preparado.
1: Eu estava, eu, eu achava que estava bem preparado para o exame, já tinha muito conhecimento do idioma. Mas o exame foi difícil por duas razões. A primeira, o tempo. O tempo é limitado para fazer tarefas. O tempo é limitado, sobretudo, na parte de escrita. Onde você pensa que as tarefas podem ser completadas três horas. Você olha três horas, dá ah, um monte tempo. Mas quando a pessoa já fica na frente do exame, das, das tarefas, das coisas, que tem que ser escrito do jeito que tem que ser escrito e, sobretudo, pensar no gênero pessoal específico já, aí o tempo começa a correr. E, para mim, foi difícil, sobretudo, você não vai acreditar. Cara. Foi difícil, claro. Completo, não completo.
0: acredito, é o mais fácil. Não é que é o mais fácil, não. mas é o mais gostosinho de se fazer.
1: Mas, sabe, foi difícil para mim, porque eu tô muito acostumado Trabalhar com o texto do Prosa. formal, sim, muito formal. Trabalho em órgão do governo, então aí que fazer muito relatório tem que fazer documento muito formal. Então, fazer um panfleto foi, desafiador a minha, foi pensar com um, um publicitário, um profissional da, de propaganda. Ah, pensar informações, como vou fazer para comunicar, caso do centro Brás, o caso do exame era, era uma, uma cachoeira, não lembro que era uma cachoeira, um, um parque perto de, de Brasília,
0: uhum.
1: Braslândia. então tinha que comunicar todos os detalhes que eram dados no alto, e além disso, tinha que de um jeito que fosse atraente, um papel. Imagina. Então, também foi desafiador, mas foi um exercício muito bom. Mesmo assim, tirou tempo. Tirou tempo dos outros exercícios. Eu lembro que o primeiro exercício era fazer um roteiro para uma página web. É, a partir de uma leitura sobre a mandioca. E o segundo exercício era o áudio. Não, a leitura sobre a mandioca Desculpa, era um vídeo sobre a mandioca. o então, vídeo, exercício e é, Era Eu gostei era. É um vídeo sobre a Mandela. O segundo exercício já era sobre a Prasman, que era fazer o complexo. O terceiro, terceiro exercício de era um negócio sobre a designer indígena dos ticunas. E era um e-mail. Era um e-mail que o gerente de vendas tinha que escrever para gerente de produto Não me lembro bem. Mas tinha que escrever um e-mail falando das bonecas. A A
0: inclusão das bonecas indígenas no catálogo de produtos da loja.
1: Exatamente, era isso, as bonecas indígenas. E o quarto exercício era uma carta de um leitor preocupado com... Varíola. Isso, com 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 as duas últimas amostras de varíola que existem no mundo. Uma nos Estados Unidos e outra na Rússia. Então o leitor estava preocupado e estava sugerindo que as amostras fossem destruídas. Ou tava colocando... Se
0: você perder tempo na segunda tarefa, no caso o panfleto, que foi o que você teve mais dificuldade, Gustavo, o seu, a sua quarta tarefa vai sobrar aí 10, 15, 20 minutos para você fazer ela todinha. Eu costumo falar para os alunos que programe marque o tempo entre 35 e 40 minutos no máximo para cada texto para cada produção e considere fazer o rascunho e passar o rascunho para a folha definitiva dentro desses 35, 40 minutos.
1: Eu tive que fazer o um rascunho, tive que fazer um rascunho de cada tarefa e passar o rascunho, aí também gastava tempo. Sobretudo, eu percebi isso com a, com a tarefa do minério, que foi a última.
0: E precisa de tempo. Gustavo, você disse que você trabalha num órgão do governo e que você Sim. escreve fazendo os relatórios e tudo mais você acha que o fato de você ter uma prática de escrita mesmo que seja na sua língua materna em espanhol facilita uhum. o self brás com
1: certeza facilita porque a prática da escrita dá para você muitos elementos que são comuns a todos os gêneros textuais por exemplo a referência... É, uso das palavras adequadas segundo a, é, um contexto que não é a mesma coisa de um relatório técnico, por exemplo, que escrever texto de divulgação, que é para mais, mais o álbum público mais me, menos técnico. Então, eu tento fazer vários tipos de relatório informa sobre os dados estatísticos. Eu trabalho com a arquitetura estatística da Colômbia. Então, aí, tem que ter um nível muito técnico para explicar algumas questões estatísticas e também tem que ter uma linguagem um pouco menos técnica, mais geral, para explicar as, as questões para o povo. Da, da, da pessoa que vai ler um documento, mas não é estatístico, é um político, por exemplo. não é uma pessoa interessada na informação, mas não... Nível tão alto, tão técnico. Então, a escrita, a prática da escrita é bem importante. Eu acho que é para qualquer é, exame de idioma, que aí você cria um hábito, você cria um costume, ter essa, essa coerência na ideia. Por que é que eu te perguntei
0: nisso. isso? Bom, eu sei a resposta, eu sabia a resposta técnica já, né? Uhum. É, mas eu queria que uma outra pessoa falasse isso, que não fosse a professora. Por isso que eu fiz essa pergunta. Então, a minha pergunta, ela tinha uma intenção, e uma intenção de que as pessoas e os ouvintes que fossem fazer a prova, escutassem quão é importante escrever até no idioma materno para fazer o exame CELPE bras mesmo sendo um exame de proficiência em língua portuguesa, ou, como você mesmo disse, Gustavo, em qualquer idioma, quando você escreve no idioma materno, Ajuda, contribui de certa forma, porque é a organização da coerência, organização do raciocínio passado na escrita. E por mais que
1: Exatamente.
0: raciocínio em português seja de uma forma, em espanhol de outra e alemão de outra, se você tem os idiomas que você fala bem consolidado na sua mente, Você escreve, você fala em qualquer um deles. Mas essa consolidação, esse conhecimento do idioma, ele deve ser trabalhado, deve ser praticado. Porque afinal, se nós aprendêssemos a falar um idioma da noite para o dia, ah, eu falaria vários. Acho que todo dia eu ia acordar sabendo um diferente e só apertaria o play ali para começar a falar. E não é bem assim,
1: né? Uhum. Então, precisa treinar. Precisa treinar é, o que chama as quatro habilidades. Precisa treinar a escuta, precisa treinar a leitura, precisa treinar a fala e precisa treinar a escrita. Cada uma dessas habilidades precisa de um trabalho constante. É, Todo dia, um pouquinho. Exatamente. Sobretudo aquelas habilidades em que a pessoa se sente mais fraca. Menos por eficiente. Por exemplo, é, em todos os idiomas que eu aprendo, seja inglês, seja português, a minha, para aquele tempo, é a fala. Fala para mim é difícil. Porque mesmo em espanhol, eu não falo muito. Não sou muito falar. <risos> muito bate-papo. Eu sempre preferia escrever. Mas, olha só, estou falando muito com minha namorada, eu, eu me soltei mais né? nessa, nessa habilidade que tinha pouco de ouvir. Então, é importante para qualquer pessoa que esteja perto do idioma focar nessa, nessas partes que ainda não tem muito domínio. No caso a fala, não. eu acho que, que melhorei bastante.
0: <risos> Gustavo, talvez as pessoas, os alunos, os ouvintes, pensem que eu sou uma pessoa extremamente tagarela tagarela é quem fala muito
1: tagarela é, linguareira também se fala né? também é,
0: mas eu fora da aula fora do podcast ou seja eu no meu dia a dia eu não falo muito eu, eu sou, sou muito mais de ouvir do que falar então eu entendo bem o que você está falando aí sobre não falar muito não ter esse hábito de conversar muito porque eu também não falo muito no meu dia a dia, e também as amigas, família, pedem para que eu fale mais rápido, porque isso aqui que eu estou (risos) conversando com você, essa velocidade da minha fala é a minha velocidade normal, e aí a minha mãe, por exemplo, fica, fala mais rápido menina. Duas horas para contar uma história.
1: Claro, ah, não ah, eu quero falar que nada, sou. não. Eu me lembra das leituras que eu fazia quando criança na escola. Lembra sempre falava, fala mais rápido, fala mais rápido, lê mais rápido. Não,
0: gente, Não, acelera,
1: acelera, acelera.
0: Acelera, para quê?
1: Não, Dejamos vida, tranquilos. A é calma, exatamente, a vida é calma. Leva a vida leve. <risos> Vamos falar devagarinho.
0: <risos> Concordo com você, Gustavo. Agora, a curiosidade, qual foi o seu nível de certificação?
1: Ah. <risos> <risos> é, para não ficar convencido. muito convencidão, não. Né? Minha, Bem, lindo. foi uma surpresa para mim. É, eu esperava tirar... Peraí, peraí,
0: peraí, peraí, peraí. interrompendo mesmo, antes de você revelar o seu nível de certificação, a hora que você viu, qual foi a sua reação imediata? Você pode continuar aí o seu raciocínio do intermediário superior e responder a minha pergunta depois.
1: Ah, tá bom. Como eu falava para você, eu estava esperando, né? Eu falei, ah, eu vou tirar o intermediário superior... Máximo, um avançado. Então, estava muito, muito assim, com ansiedade, muito ansioso, muito afoito para ver o resultado, afoito mesmo. E quando você falou, ai, já saíram o resultado, já, já, já saíram. Estava aí, atento. Estava <risos> atento ao resultado. Então, eu fui, a página não abria, não encontrei com lugar nenhum eu fiquei, eu entrei em desespero.
0: eu estava na manicure a hora que eu vi o resultado eu não tinha como mandar PDF para ninguém, não tinha como fazer nada eu estava fazendo as unhas eu
1: estava, eu estava olhando a, a, a YouTube um monte de pessoas também estavam na mesma cidade sabendo o resultado e pedindo para você, professora ei, manda o PDF, que manda <risos> e agora já sabemos que a, a razão Não, não podia Uma <risos> <O> maricura. <risos> já fiquei sabendo Não dava então, Enfim que Encontrei o jeito de ver o PDF Eu abri o PDF Então a primeira coisa que eu fiz Foi Não procurar no nome Com a ferramenta que tem O programa, né, o PDF não queria. Eu queria procurar essa pau do carro. <risos> para procurar eu fui para para avançado, Para avançado, posso aplicadora no exterior. Avançado. Que assim? emoção! <risos> eu fui para intermediário superior. <risos> Olha, até encontrei o nome de uma amiga que também tinha apresentado. Ah, minha amiga é também. Eu não. <risos> E aí decidi procurar o nome com, com a caixinha. Escrevi meu nome quando assinalou. Ele indicou. Nossa, avançado superior.
0: Eu teria reagido assim.
1: Não, eu fiquei, eu fiquei surpreso. Eu não esperava essa contagem Então, Sabe por quê? Porque eu achava que não tinha feito um bom trabalho no um palco. Estava com tanta dificuldade para fazer o papel, não, não achei que. Achei que essa tarefa tinha dado um jeito atrapalhado o resto do exame. Vocês né? não bem, a gente tira uma nota baixa, uma tarefa, e tem essa nota baixa. Não importa as outras notas. Não. Outras, outras quatro...
0: É somado.
1: Ah, é uma soma?
0: As, as quatro notas da prova escrita é somado Sim. e dividido por quatro.
1: Ah, tá bom. Mais.
0: Então, a nota baixa. No caso, por exemplo, se na parte escrita a sua sua pontuação, a soma, foi para o nível intermediário superior e a sua parte oral foi para o avançado superior, quando tem a discrepância em relação às habilidades, é que a certificação é atribuída pelo nível mais baixo.
1: Entendi. Então o seu pensava, panfleto
0: não teve uma nota baixa.
1: Não, porque se, se foi avançado superior, e que em ambas as provas, escrito oral, teve, teve avançado superior. Exatamente. Foi. <risos> então foi é, uma surpresa e Como te falei, eu pensava que o panfleto tinha atrapalhado tudo. Pensava, ah, tudo bem. Um avançado, não um intermediário superior. Ótimo. Mas essa avançada superior foi uma surpresa, uma surpresa muito positiva pra mim. E eu fiquei feliz. <risos> Como eu falei pra você, Ju, eu tive a avançado superior. Perguntado. <risos> no seu Instagram.
0: Aquela mensagem, eu tive essa reação e eu te mostrei agora. Caso eu estivesse na sua situação. A hora que você me mandou a mensagem dizendo o avançado superior, eu. <risos>
1: Ah, muito obrigado Chico, por compartilhar essa, essa reação comigo. A reação minha foi mais interna, né? mais, mais de alegria interna. É, a reação externa foi mais surpresa. Ah, como assim? Avançar o superior? Ah! <risos> <risos> Mas eu não te falei da prova oral não te falei ainda da, da, da prova oral, foi também interessante.
0: Quais foram os temas para você?
1: Bom, eu já contei né, que sou engenheiro ambiental. Sim. então eles avaliam muito os temas baseados nos interesses pessoais, eu recebi isso.
0: Hum. É... Há controvérsias.
1: Sim, mas no meu caso, foram bem... os temas tinham a minha cara, foram bem nos interesses, então os temas que foram O primeiro deles, ah, o o primeiro elemento provocador, foi uma uma foto de um robô. O robô falava desses programas automáticos que estão agora de moda, que são chamados de chatbot. O chatbot que conversa com você em um aplicativo, por exemplo, tipo WhatsApp. Você vai para uma linkinha e você conversa, por exemplo, para marcar a hora com o médico. Agora... Tudo pelo chatbot. O, o primeiro instrumento provocador era um robô. Falando sobre isso, sobre chatbot. Este aqui. esse, exatamente. Este era o do inverno. era o do mérito. Então, foi então, mostrado para mim esse desenho. Perguntaram para mim. ó, oh, então, o que você viu na imagem? Escreve a imagem. Escreve o chatbot. E falei de uma experiência pessoal com o chatbot. Foi... É uma experiência, é um programa de intercâmbio de idiomas. Tem para falar idiomas. Eu acho que você, quem você conhece se chama TAMI. Sim,
0: TAMI. excelente.
1: Excelente. Muito bom, a gente conhece pessoal, muito legal para falar português, para falar inglês, alemão, vários idiomas. Mas minha experiência pessoal, esse programa foi a seguinte. Do nada, estava trabalhando no programa conversando com alguma pessoa e do nada chegava uma mensagem Geralmente, uma mulher é, chinesa ou japonesa, é, uma mulher é, do Oriente Longo, Então, chegava a mensagem para mim. Oi, tudo bem? É, ela, ela comentava em inglês. Então, respondia. Oi, tudo bem? Obrigado. Então, aí, seguia a conferma. E, de repente, a mulher começava a falar de investimentos em criptomoedas. Sempre era a mesma situação. A mulher falava, ai que gosto de vida boa, eu vivo em assim. Estados e sempre falava, eu vivo em São Francisco. Sempre assim, era, era sempre o a mesmo a mesma papo. A mesma conversa para muitos amigos. É o vivo, ah, eu vivo em São Francisco. <risos> eu vivo em São Francisco. Não, eu tenho muita, muita, muita grana. É um bicho. E aí é, começava o papo. Nos investimentos em criptomoedas. E eu percebi que várias várias pessoas com fotos de mulheres chinesas ou japonesas tinham o mesmo papo, exatamente. Só que variava em alguns detalhes. Por exemplo, às vezes eu morava em São Francisco, outras vezes eu morava em Nova York, mas sempre era assim a cidade sofisticada, a cidade importante. E sempre acabava de criptomoedas, investimento de criptomoedas, sempre, e era um padrão que seguia a amostra falando, e aí eu percebi que era um chatbot, eu falei essa, essa experiência para é, a professora que estava aí avaliando, dessa, especificamente, essa dessa questão.
0: Eu falo isso para os alunos, Gustavo. Traga a sua experiência, conte a sua história, fale. Porque quando nós falamos, quando nós nos remetemos a um passado, possivelmente esse passado, essa narrativa, ela dificilmente ela aconteceu em português. A experiência, a nossa memória, majoritariamente, ela está no idioma materno. Quando a gente traz uma história para contar em um outro idioma, primeiro nós forçamos mais o nosso cérebro. Vai ser uma verdade, porque mentir no idioma estrangeiro é difícil, não é todo mundo que consegue. Mentir, não. Criar uma ficção
1: é difícil.
0: Então, quando você fala de você, da sua história, da sua narrativa, da sua experiência, da sua vida... Você traz uhum. mais elementos para essa interação com o professor e você até consegue prender a atenção dele. Eu tenho certeza. Bom, eu posso imaginar que ela fez uma, duas perguntas para você no máximo e você ocupou todos os cinco minutos, não foi?
1: Ela perguntou para mim, bem, o que é, como você descreve a imagem, ah, descrevi e uhum. aí passei a falar da minha experiência e a outra pergunta que ela fez teve algo a com segurança, teve algo a ver, que, com, com, segurança. É algo a ver que, com segurança, não lembro bem, mas foi, foi nesse sentido, mas é, eu saco aqui, é, também você falou, é a experiência pessoal, a Deixa de
0: experiência pessoal, a sua opinião, como é, uhum. o que você viveu, o que você viu, e ter o domínio, da situação de entrevista e você domina mostrando conhecimento no idioma não ficando vulnerável depois o segundo é assim. elemento qual foi Gustavo
1: ah bem o segundo elemento foi dono da porta do fundo o criador o criador da porta é, eu falo dono né mas é, Porchado. É o criador Fábio Porchat sim, sim sim exatamente que ele que ele também Agiu como um empreendedor em outras empresas, mas ele foi o criador da porta dos fundos. Então aí, bem, eu tinha várias experiências pessoais em porta dos fundos. Porque, porque eu, quando fui para o Brasil, fizemos um filme, eu assisti um filme. Eu acho que, que você é, também, como falar dele, é Juntos e junto sabe? Uhum. Juntos que é... Protagonista é, é o Rafael Portugal, que é parte da Porta dos Fundos. E aí eu falei pra ela, a professora, ah, ele é o criador da Porta dos Fundos, eu gosto muito de Porta dos Fundos, tem Instagram, tem Facebook, eu curto muito os sketches, as, as, as pecinhas que eles fazem pra falar uma piada, uma coisa. E o Rafael Portugal faz parte desse grupo. Então aí comentei pra ela diferente pessoal, você de fundo. Mas o foco da, da imagem era o um papel do cara como empreendedor. Então aí ela perguntou para mim sobre empreendedorismo, quais eram quais eram os riscos isso, o é um empreendimento na internet. Ela perguntou para mim que quais eram os riscos do empreendedorismo na internet. Então aí eu falei muito de
0: vou interromper Sim. Gustavo, desculpa, Sim. mas Achei importante. O exame trouxe a imagem do artista como uhum. empreendedor e falando empreender na internet. Você teve a tranquilidade para conhecer, de conhecer portas dos fundos. Num primeiro momento, um candidato que não tem segurança, não esteja tão preparado, a hora que ele vê a imagem dessa pessoa, o nome do programa, e ele vai, eu não conheço, nunca ouvi falar, vai entrar em desespero, vai ficar nervoso, a mão vai suar. Mas você mesmo está dizendo que a pergunta era sobre empreendedorismo. Uhum. Quais são as vantagens de se empreender na internet? Então, o Celto Braz tem muito disso de usar... Mas não perguntar propriamente da pessoa ou do objeto, mas é a simbologia ali demonstrada na imagem. O Quem é ele? Ah, ele é um artista, mas ele é um empreendedor. Empreender. Opa! O tema é empreendedorismo na internet, o que esteve aí muito em alta nos últimos dois anos aqui no Brasil. Uhum.
1: Empreendedorismo. Então, o foco da, da imagem era um Só que eu conheci a porta dos fundos. Eu, eu bati muito papo sobre isso também. Então, isso também foi eu acho que um ponto a favor. Né? Isso é um pouco um teste também da, da, do, do cara, o que ele faz. Hum, aí um pouco pra relaxar o né? E te tranquilizar
0: também,
1: filme. né? Sim, é verdade. Mas é, particularmente aí as perguntas sobre, sobre o eu achei assim um pouco mais difícil, porque é o tema que eu menos dominava, então aí, falei um pouquinho de empreendedorismo, falei um pouco dos riscos de empreendedorismo, eu lembro muito bem dos riscos, apesar que não saiu de feio, você mostrou na na tela, a gente falou dos riscos de empreender, então falei que teve empreendedorismo. Né, corre o risco de não, ter, de não acordar a confiança suficiente, suficiente, porque tem muito risco de quando você vai comprar coisa e essa conta é, é golpe, tem muito risco de golpe. então eu falei isso, eu falei para ela isso, o empreendedor na internet é frequentemente associado com golpe.
0: Eu já passei por isso, <risos> é. várias vezes. <risos> Eu estou, eu vi o seu canal no YouTube, eu acessei a sua página, mas isso pelo WhatsApp. A pessoa entrando já ali, já viu o canal no YouTube, acessou a minha página, já conseguiu o meu WhatsApp, que é possível encontrar em algum lugar ali, tem o meu contato, mas eu só vou comprar o seu curso, só vou fazer a minha inscrição com você depois de uma chamada de vídeo, para eu ver que você existe, não é golpe. Não foi uma, não foram duas, nem três vezes que as pessoas me falaram isso. É internet, tem que tomar cuidado. E eu adoro, Gustavo, quando isso acontece. E se me pedem uma chamada de áudio, eu falo, não, eu quero fazer uma chamada de vídeo para que eu veja você também. Porque afinal vai ser meu futuro aluno, né? Aqui não tem golpe. E... No Brasil, a gente tem que tomar cuidado, um pouquinho de cuidado, sim, com os golpes. No Brasil, não.
1: Acho que em qualquer é, país. Em qualquer país. Mas no Brasil, vou te É de uma surto de golpes. essa modalidade que um cara fala para você. Ah, eu sou da sua família? Eu sou... Tá falando seu tio? tá falando é, seu pai? Isso aconteceu com minha sogra. Sério? Com, sim, isso aconteceu com minha sogra. Ela... ela ela tem um filho, né? A Alguém falou: Ah, eu sou, eu sou seu filho, eu preciso que você transfira para mim o dinheiro. Mas você já, e já que você tem que transferir. ela têm saber transferir transferiu um monte de dinheiro. Perdeu. Pela, pela, pela fixa, né? É o sistema que você tem. Meu
0: Deus, não pode. Tem que, tem que ficar esperto com essas coisas.
1: Tem que ficar muito esperto mesmo. Tem que ficar. E aqui também na Colômbia, também tem muita golpe, sobretudo com, com bancos, sobretudo com órgãos do governo que cobra multas. Chega muito correio assim, muito e-mail que fala: ah, porque você foi punido pela alfândega, que é chamada de Vienna Ah, você foi punido pela Vienna porque você não pagou impostos. Então, lógico, a pessoa fica. Ah, como assim que eu fui fui pego? E abre o correio, aí tem um link, a pessoa abre o link e insere os dados e aí acabou, aí já era. É. Aí já não tem jeito. Já perdeu o dinheiro, deu os dados pessoais e os caras, os criminosos, entram nas no plataformas, saem no banco, porra. Então, tem que ficar muito esperto, pelo menos. Sempre que chega esses e-mails, eu sempre faço cara assim de incredulidade. Não não atendo.
0: O meu celular também, se for ligação, eu só atendo se for número que eu já tenha registrado na minha agenda. Felizmente, os smartphones hoje em dia, eles vêm lá com aquele reconhecimento de número... De chamada, já identifica se é spam, se uhum. for um número registrado de empresa já aparece o nome da empresa uhum. nesses casos se tiver o registro ou aparecer o nome da empresa eu penso se eu vou atender ou não mas do contrário não atendo o telefone porque eu não quero receber um golpe e realmente temos uhum. que cuidar disso aqui no Brasil muito
1: mesmo, muito mesmo se cuidar, se ficar espertinhos daí, qualquer coisa. E que passar por bom.
0: Exato. E o terceiro elemento, Gustavo?
1: O terceiro elemento, Ju, foi sobre material reciclável de mandioca. Mandioca foi a chave do exame. <risos> e aí, eu acho que esse elemento surgiu é, pela minha profissão de engenheiro ambiental. Sim, aí falavam da startup, da mandioca que se torna adubo, né? Porque são copos feitos de farinha de mandioca, um negócio de mandioca, que se torna adubo para o solo. Então aí perguntaram para mim que tem que. Primeiro, descreva a imagem, né? E a outra pergunta. Ah, foi. Acho que foi até sei. Sim, acho que foi até terceira. Porque essas embalagens são consideradas um grande problema para o ambiente. Então, aí falei, lógico, as embalagens. Aí, sim, já tenho certeza que então, foi essa pergunta. Aí falei que as embalagens de plástico, geralmente, são feitas de materiais que não se. decompõem é, se, decompone, se decompone com, com o tempo. Não se decompõe com o tempo, então, é, desse jeito, é, permanece no ambiente vários milhões de anos. E que esse material, feito de é, por ser um material natural, fica tanto tempo no ambiente, é, 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 sofre uma degradação muito rápida. Então, é por isso que tem essa, essa vantagem. E aí, então, eu, eu atendi um conselho muito bom que para mim, Sobre conectar o um, um tema que está sendo falado com os anteriores. anterior. Então, aí eu falei: Ah! Esse <risos> <risos> mesma, Isso, é Gustavo, eu
0: treino com os meus alunos para que eles façam, ou, se possível, se os três elementos tiverem essa possibilidade, para que eles tentem conectar um com o outro.
1: Eu conectei esse elemento com o empreendedorismo, falei, ah, você é, tem essa grande possibilidade que se você produzir material biodegradável que esteja amigável com o ambiente, tem uma grande oportunidade de empreendedorismo, nesse caso, que estão precisando, estão precisando desses novos materiais, uma empresa, uma, uma questão de empreendedorismo, Poderia ser muito dado muito lucro para uma pessoa. Eu falei assim.
0: Excelente. Arrebentou no avançado superior, hein?
1: (risos) Mas eu não achava, não achava. Eu eu achei que o completo tinha atrapalhado o negócio. Eu achava, ah, tá bom, avançado, tá bom, intermediário superior, já sem problema. Ah, superior? Uau!
0: Você pode pegar o seu certificado, colocar num quadro e colocar aí na parede, por favor. Porque você viu a quantidade de pessoas que têm esse nível de certificação, tanto nos postos aplicadores fora do Brasil quanto aqui no Brasil.
1: Foi, foi, foi. É um grande orgulho para mim. Fiquei depois mal empolgado. <risos> Fiquei mal empolgado.
0: <risos> Agora, Gustavo, o que, que você vai fazer com o seu certificado, além de colocar num quadro na parede?
1: Além de, além de colocar em uma moldura? Em uma moldura, ah, é isso mesmo. Uma moldura. <risos> Bem, eu, eu já coloquei o certificado nas minhas redes sociais, nas minhas redes, redes sociais profissionais. Eu tenho LinkedIn, eu tenho outra plataforma já, chamada Albert, para trabalhar com nós. Então aí já coloquei o certificado. Eu acho que é muito importante para eu pegar o trabalho do Brasil, eu pretendo trabalhar juntamente com o pessoal do Brasil. E se eles tem um certificado a anotado superior em português, hoje tem uma grande vantagem. Porque o que acontece? Muitas pessoas aqui na América Latina eh, acham que porque falam espanhol, já tem proficiência em português. Então, vão falar no, no, no qualquer brasileiro. Então, o fato de ter o certificado já um documento do governo oficial, já faz a diferença. Não falo português, eu falo português. Uhum. Né? É uma grande vantagem para mim, uma vantagem pessoal. E lógico, um aliciente é algo muito bom para ela que o futuro do Brasil. Pode ser.
0: Você pensa em reativar aquele projeto mestrado que ficou parado lá em 2011?
1: Eu estou pensando, estou pensando, porque eu tenho muita, muita vontade, sabe? fazer mestrado no sul do Brasil. Eu gosto muito do sul do Brasil, eu gostaria de conhecer Santa Catarina, gostaria de conhecer a cidade de Curitiba, no Paraná. De fato, o mestrado que eu quero fazer se chama mestrado em ciências é algo relacionado com geografia, matemática e tal, aplicado à, assim, ao estudo da Terra. E uhum. eu quero fazer esse mestrado na Universidade Federal do Paraná.
0: Florianópolis. Então, é. Não, Paraná?
1: É em, em Curitiba. Curitiba. É o Curitiba, Curitiba.
0: que estava lá em Santa Catarina ainda. Viajando na Santa Catarina, nas praias Florianópolis. Por isso que eu falei Florianópolis. Não,
1: <risos> mas sabe, assim, eu falando um pouquinho do, do deserto no Brasil, eu quero conhecer muito, muito, muito a cidade de Santa Catarina. Mas não é praia Cidade do Natural, uma cidade do interior, Santa Catarina, eu não sei se você já ouviu falar dela, São Joaquim,
0: eu acho que é, serra. é
1: frio e tem neve,
0: é, é a primeira cidade que chega o, o inverno frio, talvez a única cidade, não, não é a única, tem outras também, mas é a cidade uhum. que está mais alta na serra e é a primeira que chega o inverno e a neve, é linda, mas eu não conheço,
1: uhum. Eu tenho muita vontade de conhecer o São Joaquim. Tanto é assim que desde o meu curso, minha primeira aula de português, eu fiz um colheto, um fiz um colheto sobre a cidade, falando é, de uma, uma festa que tem lá, o Festival da Maçã. Comemora o Festival da Maçã em São Joaquim, ligado? e é muito, muito lindo. Muito linda essa cidade. Eu tenho muita vontade. Conhecer esse Brasil que é tão diferente da imagem que a gente tem no Brasil tropical, do Brasil de praia, do Brasil verde e amarelo. Não, eu quero conhecer o Brasil nevado.
0: Peraí. Então vamos fazer o seguinte, Gustavo. Nós encerramos essa primeira parte e voltamos uhum. aí para falar sobre o Brasil tropical, o verde e amarelo e o que você quer conhecer aqui no Brasil. Tá bom. Eu acho que quem for fazer o self agora, em outubro, ano que vem, daqui dois, três, quatro, dez anos, as suas dicas, as suas sugestões são importantíssimas, porque afinal você está do outro lado da mesa, você foi, fez o exame, vivenciou este exame self teve toda a sua preparação aí, que não foi pouca, e você trouxe a sua história desde criança desde o programa da televisão que você aprendeu inicialmente, os comerciais. Tudo muito lindo. Eu fiquei imaginando que você fosse falar do programa da Xuxa, Gustavo.
1: Ah, bem, eu não assisti a Xuxa porque, ah. longe com a gente, assistia o programa, mas ela falava no espanhol. Ela, ela fazia o programa em Buenos Aires, eu acho, da, da Argentina. E ela falava todo espanhol. Não, eu muito assisti o programa da Xuxa em português, mas ela falava que ela aprendeu em espanhol, então sempre eu sei ela falar em espanhol.
0: Porque para muitos uh, candidatos, muitos alunos, muitos aprendizes de português aqui na América do Sul, a primeira professora foi a Xuxa em português.
1: <risos> mas olha só que... Nós, nós tivemos a oportunidade de ver os programas da Xuxa, mas ela já dava, uh, uh, conversava sempre em espanhol. Ela não, não falava português naquela época. Eu lembro que nos primeiros programas, nos primeiros shows que eu tinha em português realmente, foi uma surpresa para mim. Foi o Chaves.
0: Chaves em português? O
1: Chaves em português, lógico. Porque quem passava... Aqui na Colômbia, tínhamos a oportunidade de assistir um canal, um SBT. O SBT era quem tinha o chavo em português. Foi uma grande experiência para escutar o chavo em português. Porque a gente, lógico, assiste o chavo, que é aqui na é chamado de chavo. Uhum. É chavo tá? E o chavo, no México, é o menino. O menino, É esse significado o menino. Para vocês brasileiros, Chávez tem um sobrenome. Sim. Mas é, para gente, o nome do show é o menino, o rapaz. Então, é, assistir os personagens, a, a Chiquinha, em espanhol, é chamada de é, O Seu Madruga, olha só, a surpresa para mim, descobrir que no Brasil, o personagem tem um nome diferente, porque o Seu Madruga é chamado de Tom Ramon.
0: E o professor Girafales? Igual.
1: Essa é igual. Esse é o
0: único que não muda de todos, eu acho.
1: <risos> ah, e Dona, Dona Florinda. A Florinda também não muda.
0: A bruxa do 71, qual era?
1: Igual. Você fala igual. A bruxa do 71. Ah. Nho-nho, igual. Você fala igual. Nhonio. Kiko, você fala igual. Kiko. Tem outra. A, a prima do Kiko. Como se, como se fala em português? A prima do Kiko. Não
0: lembro dessa. Sim,
1: ela, ela tem uma prima, que é a mesma atriz que faz a Dona Florenta.
0: Vamos pro, vou pro, Não, não posso procurar. Não posso procurar. <risos> tá bom. Eu não ela posso procurar espanhol, porque ela... nós estávamos lá na aula do e braço falando que hoje em dia as discussões são assim. O que não se sabe, procura no Google. <risos> é verdade.
1: Com o doutor Google.
0: <risos> Exatamente. Não posso procurar. Como ah, chama? Tá Lembra aí, Gustavo?
1: Bem, em espanhol, ela se chama Ritopo. Popes, é pops,
0: em português também.
1: Ah, tem, mas é em espanhol esse, esse nome é muito engraçado. Em espanhol, pops é um, um é. jeito de falar do cocô.
0: Sério?
1: Pops é um jeito de falar como cocôzinho. Nós
0: não temos essa referência.
1: Exatamente. Então, o, o nome tem é graça em espanhol, porque é isso.
0: Gente, nós perdemos essa referência do nome dela
1: Pops, Pops, Pops Pops, sim, sim, sim Então então é é assim Foi foi uma grande surpresa para mim assistir esse show em português Porque muda tudo Muda muda as referências culturais Muda o nome de personagem tão importante como o Sr. Madruga né? Muda tudo então, para mim, foi fascinante é, o um show em um português. Como eu te falei, propaganda, toda a parte dos de, de, caras falando Ah, oferecimento, fora tá tem ah, falando assim, não o que <risos> Oferecimento, é, Banco do Brasil, Banco tem essa Essa propaganda também era uma obra, uma música, o som, o idioma. Em propaganda tão parecida à propaganda colombiana, nós temos também parte é, comercial similar. Mas foi foi todo um descobrimento.
0: O, e o português vindo aí desde a infância, mas vamos lá, Gustavo. Muito obrigada por este primeiro momento. Vejo você daqui a pouco no nosso segundo momento. Este episódio ele vai ele vai pro ar possivelmente nesta semana já. Ou uhum. talvez na próxima, é só o tempo de fazer o material. Mas, obrigada por todas as suas considerações. Imagina, Ju,
1: eu só quem agradeço essa grande oportunidade de lembrar dessas referências da infância, da faculdade, e como foi o processo com o campo Brás, e, sobretudo, de falar português. Eu adoro falar eu acho que eu sou mais aberto para falar em português e espanhol. Em espanhol
0: você é silencioso, Gustavo?
1: Eu, eu sou silencioso, mas em português eu posso falar, eu posso ser tagarela. Ah, ótimo! Falar sem parar. Obrigada,
0: Gustavo. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Este episódio foi editado por Ricardo Gomes, do canal Biologia In Situ.